0: Es ist Montag, der 17. Mai 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Palmer. Wir schauen jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen und Webseiten und wir sprechen darüber, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz zu so los ist. Lukas, wir haben ein ja. Novum, wir Warum, haben das Feedback passiert? bekommen, wir haben aus der Community. Ich werde dieses Wort weitergebrauchen. Es wird auch Feedback immer größer, bekommen. glaube ich. Also das ist, ist schön, sie wird, dass, dass es immer Leute größer. gibt, die regelmäßig Es ist regelmäßig stetiges zuhören. Wachstum, Postwachstumsgesellschaft nicht, was die Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts angeht. Es ist zum einen eine Korrektur angebracht worden. Ich nenne den Namen des Einsenders nicht, weil ich das nicht abgesprochen habe. Deswegen mhm. bleibt er an dieser Stelle anonym. Es geht um unsere Sendung zum Stadtmarketing letzte Woche und wir haben zu korrigieren. Absolut. Zwei kleine Fehlerchen. Radeburg ist die Heinrich-Zille-Stadt mhm. und nicht wie von uns oder mir gesagt, die Stadt der Stuhlbauer, denn das ist Rabenau, das ah. ist zum einen die Korrektur und dann haben wir von einem User namens, ich muss das leider eins zu eins hier zitieren, mhm. Lustkreis Leipzig-Leutsch, einen Hinweis bekommen, dass die Stadt Glashütte, du wirst dich nicht mehr daran erinnern, deswegen sage ich es, es ist die Uhrenstadt Glashütte, ja, ja. dass die ja auch mal einen neuen Slogan sich geben könnte, nämlich folgenden, geht uns bloß nicht auf den Zeiger. Das Find ist die Einsendung gut, ja. von Lustkreis ja. Leipzig-Leutsch. Das wollte ich hier auch noch Ich muss auch dazu sagen,
1: also die, die ich habe so eine Eindruck, die Vorbereitung bei der letzten Folge, die war jetzt nicht so on point. Da war viel Halbwissen im Spiel. Ja, yeah. Wir haben yeah. da eher so mit so mit so Dingern um uns rumgeworfen und geguckt, wer, wer hat noch einen Spruch und wer hat noch einen Spruch. Und das yeah. war jetzt nicht so richtig erschöpfend. Und ich habe aber die Vermutung, oder beziehungsweise wir arbeiten da ja dran, in Zukunft vielleicht hin und wieder auch mal ein paar Interviewpartner und Gäste einladen zu können und ich hoffe, dass wir da mal jemanden aus dem Stadtmarketing haben, weil mich interessiert es auch und hätte Interesse das daran. Das kriegen wir dass hin. Tiefer gehen nochmal. Das kriegen mal wir zu hin Gesprächen und es ist auch schon Gast. schön,
0: dass du nicht sagst, wir wollen uns selber besser informieren, sondern wir holen einfach Leute dazu, die Ahnung haben. Ja na klar. Dann das ist mein wieder Weg. <lacht> <lacht> und das muss man selber wissen, ob das ja, ein guter Weg ja. ist. Heute ist unser Thema. Klamme Kassen. Wir wollen mhm. uns mit kommunalen Finanzen in verschiedenster Weise auseinandersetzen und ich habe für den Beginn eine Meldung mitgebracht, die ist schon ein bisschen was her, aber doch aktuell. Es geht um eine baufällige Eissporthalle in Nordhorn und ich habe darüber im Tagesspiegel, glaube ich, gelesen mhm. und habe dann dort auch erfahren, dass es ganz viele baufällige Eissporthallen in Deutschland gibt. In Dinklake, in Vierenheim, in Münster, in Timmendorf, in Unna. Es geht wirklich immer weiter die Liste und es war äh, darauf zurückzuführen, dass es ein Programm gab im Westen Deutschlands in den 60ern und 70ern, das heißt Sport für alle und damals sind 17 Milliarden D-Mark investiert worden, als Teil eines goldenen Plans, so hieß es mhm. ja offenbar, in den Bau von Spielplätzen, Sporthallen, Freibädern und eben auch Eissporthallen. Und ein technischer Direktor, nämlich der des Deutschen Eishockeybundes, wird mit einer absoluten Expertenaussage in diesem Text zitiert. Er sagt nämlich, dass es... <lacht> völlig normal sei, dass alte Hallen kaputt gehen. So jedenfalls ja. Michael Pfuhl im Tagesspiegel. Und jetzt <lacht> aber nach langer Vorrede zum Punkt, ich habe mich mhm. gefragt, Lukas, ob äh, leere Corona-Kassen, baufällige ja. Sporthallen, der ländliche Raum und die breite, die geografische ist, ist das Breite, alles so ist Lern, ja immer ein Raum, Garant.
1: dieser, dieses. Äh, nee, nein, nein, Entschuldigung,
0: also, die nicht großstädtischen Räume mhm. waren ja immer ein Garant auch für äh, Sport, der kein Fußball ist, für Sportarten, die ja, ja. nicht jeden Tag vor Augen der Masse stattfinden. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das jetzt in Gefahr gerät, weil das ja irre viel Geld kostet, solche Sportstätten vorzuhalten. und Oder schon und in Gefahr geraten ist.
1: Also das ist ja, es ist ja nicht nur ab ja, jetzt. Exakt. Also offensichtlich wurden da ja die letzten 50 Jahre nicht so richtig viel mehr investiert. Beziehungsweise ja. wo, wo ist denn dieser dieser goldene Plan jetzt geblieben?
0: Das frage ich mich nämlich auch und mhm. es ist ja, du kannst ja keine Eissporthalle wirtschaftlich betreiben. Das ja. kostet einfach viel zu viel Geld und ähm, das gilt fürs Theater natürlich genauso. Das sind ja auch Plätze bezuschusst mhm. und äh, es ist jetzt ein bisschen die Sorge, weil viel Geld jetzt in Corona ausgegeben worden ist, wo wird denn als nächstes gespart? Und da ist der Sport und da ist die Kultur ja leider ja, immer vorne immer. mit dabei. Bildung und eigentlich
1: auch, häufig auch Sicherheit, also Polizei ist auch ja. immer so ein, so ein Streichposten. In Sachsen Und zumindest, das war ist das eben eine dann die, Frage. die Frage.
0: Also, ich, ich kenne so Gebiete, Weißenfels fällt mir ein, hm. wo der MBC, glaube ich, sitzt, der Mitteldeutsche Basketballclub, wo der Sportverein das Letzte ist, wo man sich noch sammelt als Gesellschaft, wo man sich noch ja, noch ja. findet. Das ist nicht die Kirche, das ist nicht die Partei irgendwie, sondern es ist der Sportverein. Und das, wenn das auf dem Spiel steht, auf dem Spiel stünde, pun not intended, dann würde mir das ein bisschen Sorgen machen und Sorge ist ja eine, ein Grundton dieses Podcasts.
1: Was was glaubst du, wie man da dagegen wirken kann?
0: Weil also klar,
1: Geld ist ist das eine, aber ich finde, es geht ja hier auch um, um das sogenannte Humankapital, also ne, um, um Leute, die, die ja. da dahinter stehen, die dann eben auch das, das Eis abschleifen oder den Rasen mähen oder halt die, die ja. Abrechnung machen. Das ist ja auch nicht so einfach. Also wo kein Nachwuchs ist, wie soll der Sportverein überleben? Da ist, glaube ich, das, das Loch im Netz äh, manchmal noch das, das geringere Problem.
0: Aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel auch, wenn mh, es einen Eishockeyverein irgendwo gibt und mhm. die Tochter oder der Sohn dort spielt... Klar, das ist jetzt nicht die, die, die einzig entscheidende Sache, aber es kann ja. doch auch so ein Zünglein an der Waage sein, ob jemand wegzieht oder nicht. Auf oder jeden wenn die Fall, die das hat einen sagen, Ja, eigentlich würden wir gehen, aber wir können jetzt auch nicht unsere Tochter hier, die aus dem Verein rausnehmen.
1: Aber oder so. das ist interessant, weil wenn du Tochter und Vereinsstruktur ansprichst, weil es gibt, es ähm, gab hier, es wurde eine Studie durchgeführt im, im, im Raum Görlitz, Landkreis Görlitz, gerade über Verbleibschancen auch von jungen Frauen. Im, im ländlichen Raum und die sind zu dem Schluss gekommen, dass gerade dann, wenn der Ortsverein noch das, das Letzte ist, das Letzte, wo Gesellschaft sich ja. trifft, aber du als Frau dort gar keine Aufgabe hast, weil nur die Männer ja. dort das Sagen haben und du maximal als Frau mal beim Vereinssportfest dich mal mit auf die Bierbank setzen darfst, weil dort gegrillt wird ja. und so, dann ist das nicht dazu geneigt, dass du da bleibst? Also die haben den die Erfahrung gemacht oder in dieser Studie kommen die zum Schluss, dass die Frauen dann trotzdem gehen, weil es geht nicht nur darum, dass ein Verein da ist, sondern natürlich auch, welche Integrationskraft hat der am Ende? Ja. Was bietet der dir an? Ist das an? nicht
0: auch schon von brutaler Schönheit, dieses äh, leider sehr wahre Wort, das du gerade verwendet hast, Verbleibechancen? Also das ja. ist eigentlich du willst bleiben, aber die wird von der Infrastruktur und vielleicht auch von den saufenden Männerbünden ja. nicht so richtig die Chance gegeben, da zu bleiben. Das macht einen gleich wieder ein bisschen ja, und, traurig. Ja, und
1: eben auch der, der Aktionsraum, der dir bleibt. Also die sind ja. in, in, das, in dieser Studie, haben die mit vielen Frauen dann auch ähm, qualitative Interviews geführt, nicht nur quantitative Erhebungen, also ne, die Masse und Fragebögen und so weiter, sondern sind wirklich reingegangen, haben versucht mit denen zu sprechen und ähm, die hatten die wollten was auch zurückgeben an die Gesellschaft. ne? Die wollten sich engagieren, die wollten was mit aufbauen, was mit machen, aber der Rahmen dazu fehlt und ja, ähm, ja. dafür ist vielleicht dann auch so ein, so ein Kegelverein, Fußballverein, was auch immer, nicht geneigt und wenn dir dort die Räume nicht gegeben werden, dann gehst du halt in die Großstadt, dann gehst du halt ins nächste Zentrum. Das ist Scheinbar ja, laufen eben Dinge vielleicht
0: hin. auch nicht. Lukas, du hast die Frage gestellt, was kann man tun? Und meine Antwort lautet Tischtennis. Ja, <lacht> wenn man sich mal die Tabelle der, äh, ich glaube, abgelaufenen Tischtennissaison anschaut, dann mhm. ist da auf Platz 1 zwar Borussia-Düsseldorf und eine Großstadt, und man denkt, das geht jetzt wieder so weiter. Aber nein, es kommt dann auf Platz 3. Uh, Ochsenhausen, es kommt auf Platz 4 Grünwettersbach auf Platz 7 TTC Schwalbe Bergneustadt <lacht> auf Platz 10, das wollen wir nicht unterschlagen, TTC Rönsprudel Fulda Marberzell und dahinter erst kommt TTC Zugbrücke Grenzau Zugbrücke,
1: -Grenzau. Du hörst Zugbrücke -Grenzau? Mühlhausen
0: Zugbrücke Grenzau, oh, das, das ist, ist ich glaube schon eine Sprachfigur, aber wir haben beide nicht lange genug uns mit Germanistik auseinandergesetzt, um das jetzt klären zu können. Mühlhausen ist übrigens auch dabei, die wirklich tolle Stadt Mühlhausen, ja, an die ich äh, wundervolle und schmerzhafte Erinnerungen habe. Ähm, und worauf ich, ich hinaus wollte, ja. <lacht> <lacht> Mühlhausen gibt es auch von anderen Firmen, ja. ja. Äh, nein, worauf ich hinaus möchte ist, ich habe keine Ahnung vom Tischtennis warum die mhm. dort sind, aber der Verdacht geht dahin, dass es halt nicht so viel kostet, irgendwo eine Den Platte, Eindruck habe ich auch, eben, ne? also die,
1: ich glaube, die, diese Einstiegshürde, da finanziell mitzumachen, ist, glaube ich, relativ gering, also Kelle, Platte ja. und so weiter. Da gibt es, glaube ich, natürlich auch High-End-Geräte, aber die sind... Weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Für mich wäre noch spannend, was kostet so ein, ein Spieler, so eine Spielerin im Profibereich, ja, in, in der ja. Bundesliga. Und wahrscheinlich kannst du dir das auch leisten. Das ist ja eigentlich auch so was, wo wir herkommen. Vielleicht kannst du dir das leisten, wenn halt der, der, das örtliche Autohaus einfach äh, das, das Sponsoring übernimmt. Es
0: Und das ist ja eigentlich finanzierbar. Schön. Und mm. abseits, klar, es gab auch Tischtennis immer wieder Spitzensportler. Ich glaube, der Name Jörg Rosskopf wird sogar einmal bei How I Met Your Mother in einer Folge äh, erwähnt, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich glaube, in der Bundesliga wird es noch gehen und die Lösung kann dann natürlich sein, wir brauchen mehr Sportarten, die günstig im Unterhalt sind, günstig ja, in der und Infrastruktur. Auch, und auch so
1: eine so ein Identifikationschance bilden. Weil ich habe schon den Eindruck, ja. dass das, weil du das angesprochen hast mit Fußball, der eine so eine wahnsinnige Omnipräsenz hat, ähm, ja. der aber im Osten, gerade so im, im Profibereich, ja extrem auch leidet und gelitten hat. Und jetzt, gut, jetzt kommt Dynamo wieder in die zweite Liga, klar. Aber ich glaube, hier in der Fläche gibt's diese großen Vereine nicht mehr, zumindest wenn ich jetzt aus, aus meiner ostsächsischen Sicht betrachte, wo andere kleine Sportarten, vermeintlich unbedeutende Sportarten eigentlich die Chance hätten, gleichberechtigt, wenn nicht sogar höherwertig, da irgendwie aufzusteigen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Teilweise
0: passiert das ja in Chemnitz zum Beispiel. Sind Die Niners mit Basketball glaube ich, am CFC-Fußball mhm, längst vorbeigeschossen und das ist ja immerhin noch eine, eine größere Stadt. Mein Vorschlag wäre jetzt eigentlich gewesen, dass wir äh, Flunkyball mal irgendwie nach vorne bringen als Sportart, weil da sehe ich größere Chancen so auch für die etwas abgelegeneren Orte. Ja. Hast du schon mal Flunkyball nee, Flunky ist, ist, Bei dir bin ich wo, mir nicht ganz wo sicher. Wo man
1: sich so gegenübersteht und mit so tüchternes die man vorher schön in der Hand gekniet hat, in den
0: Becher und dann trinkt man das aber, ne? Das ist wieder auf phänomenal Weise haarscharf vorbei und also falsch am Ende. Ja, was geht doch um Saugen, das, Was du gerade das? beschrieben hast, ist Bierpong. Ach so. Und was ich meine, ist, ähm, Flunky Ball, da stehen sich zwei Teams auch gegenüber. Man hat in der Mitte irgendwas, was man umwerfen kann. Und immer wenn man das umgeworfen hat und die anderen es noch nicht wieder ja. aufgestellt haben, darf man trinken, trinken, trinken unter Einhaltung gewisser Regeln. Und das hast trinkt das man schon
1: an, trinkt man Bier oder Schnaps?
0: Nee, ich habe das nicht, Bier, von, ich werde zu sowas Bier. nicht eingeladen. Die Leute, Denken Ach, wirklich, ich bin,
1: ich bin so irgendwie so ein Spießer oder ich bin so ein, nee, nicht, nicht mal nur Spießer, sondern dass ich so zu Hause yeah. sitze mit so einem Rotwein oder so und dann so genüsslich yeah. irgendwie ein Buch lese und ich werde auf so Party Sachen oder so Ekstase-Sachen, da, da kriege ich keine Einladung. Also, keine Ahnung. Allein. Ist, was mache ich denn falsch? in deinem
0: Rollschrank eine Ablage, in deinem inneren Rollschrank eine Ablage mit dem Etikett <lacht> Ekstase-Sachen sich befindet, <lacht> schon mal. Bisschen viel sagen. Du machst wahrscheinlich nichts falsch, <lacht> Lukas, äh, das so. muss ich jetzt an der Stelle sagen. Aber hier ja. ist ja die Einladung an alle ausgesprochen, dich auch mal zu Wilderen. Vielleicht können wir so, 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 so ein
1: community -Flunky Ball mal machen oder so. Ich dabei. Dass, dass wir ich uns dabei. als Community treffen und saufen. Ich meine, letztlich macht man ja. doch nichts anderes als als Gruppe.
0: Ich bin durch eine harte Schule gegangen äh, im, im Großraum äh, der Exmatrikulationsamt matrikulationsamt hießen die, eine, eine mhm. sehr illustre Verbindung von Lang- und Längstzeitstudenten in Dresden und dort ist wirklich beim Flunkyball immer minutenlang, das war fast schon wie Video Assisted Referee, ist dann die Bierflasche <lacht> untersucht worden, ob sie auch wirklich leer sei ah, und wenn nur ein halber Tropfen noch so raus lugte, ist man irgendwie disqualifiziert worden und das war mal alles ganz streng, aber wahrscheinlich auch richtig. Also um, um das jetzt mal zusammenzufassen,
1: Flunkyball basiert auf der, auf, der, auf der Annahme, dass ein, ein Sturzbier schnell betrunken macht und dann geht die nächste Runde los mit dem nächsten Sturzbier und da haben dann alle Spaß sozusagen.
0: Es ist, wie es in Deutschland üblich ist, es ist halt ein, ein Mantel, ein, eine Camouflage fürs Saufen ja. und sie ist noch ein bisschen ehrlicher, als wenn man irgendwie zum Weinfest geht oder zum <lacht> Wurstmarkt geht, um sich dort die Hucke voll zu hauen. Ja. Lukas, wir haben aber auch Grund zum Saufen, weil wir wollen ja, ja bei den Finanzen eng bleiben. Wird. Ja, wir ja. wollten
1: eigentlich ja. ja nicht, dass die Lebensfreude jetzt hier so Überhand nimmt, sondern ja. ganz, so ganz Vielen straff. Vielen dass du dich mal so wieder darum kümmerst. Im, im Sinne von Olaf Scholz, jetzt hier nur bei den harten Fakten bleiben. So Scholz und arbeiten wir heute uns hier mit dem Thema Finanzen ab. Und ich habe was rausgesucht. Ähm, das ist im März passiert. Da gab es nämlich eine Reform. des, jetzt kommt ein sperriges Wort des äh, kommunalen Finanzausgleichs. Also ja, man kennt das ja auf Bundesebene. So, dass man, da hört man immer so von, es gibt diesen Bundes, äh, Bundesfinanzausgleich und dann äh, zahlen halt so Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern in der Regel für so Länder wie Brandenburg oder MacPom. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber nachdem das Geld quasi dort landet, oder auch die, ich meine, auch die einzelnen Länder, Sachsen und so weiter, die haben ja ein Steueraufkommen, die haben ja Einnahmen, auch das muss ja innerhalb dieses Landes verteilt werden. Ne? Also zwischen ja. den großen Städten und den Kleinen und den Kommunen und den Dörfern und so weiter. Und ähm, es gibt dafür einen Schlüssel, der wird ausgearbeitet, dann geht er durch den Landtag. Das stelle ich mir irre schwierig vor. Und jetzt gibt es aber halt Fraktionen, die Linke gehört dazu, die sagen, das ist ungerecht, weil hier wieder nur oder unter anderem auf die Einwohnerzahl und Einwohnerinnenzahl geschaut wird. Ja, ja. Wodurch natürlich kleine und kleinste Gemeinden oder auch so schrumpfende Gebiete wie das, in dem ich wohne, eher benachteiligt sind. Ist Was, die Frage nicht die kann man ganz es besser unfair machen?
0: Klingt so, ne? Ja, ja, das ist die Frage. Ja. Hast, hast du eine Idee oder hast du? Ich meine, ich mein, wollte nicht anklagend, also,
1: sondern fragend. Ich, ich, ich will das jetzt gar nicht anklagen machen, weil ich, ich finde, das, ja. das ist so ein Thema, das, das spielt bei mir auch in der absoluten äh, Peripherie irgendwie statt. Also Finanzen ja. sowieso in dieser ja. Größenordnung, so Volkswirtschaft und so. Und dann aber auch, na klar, immer muss das Geld hin und her kommen. Ähm, aber ich würde mich da jetzt ungern hinstellen wollen und so einen Schlüssel erstellen, wo man dann mhm. weiß, mhm. die Kommune kriegt so viel und bei der muss weniger weg. Also ich nehme mal an, Leipzig zum Beispiel, die zahlen wahrscheinlich eher für so Leute oder für so Gemeinden wie so Grimma oder so. Könnte ich ja. mir jetzt vorstellen.
0: Es ist ja schwer, irgendwie diesen Sweet-Spot zu treffen, wo man sagt, hier sollte noch mehr Geld hin, um mhm. noch eine Struktur zu schützen vom Untergang. Und auf der anderen Stelle auch mal vor Ort zu sagen, wenn das nur noch zwei Katzen, ein Hund und drei Menschen leben. Das ist ja das Nächste, na klar. Äh, hier müssen wir hier, hier ihr müsst jetzt hier leider weg, weil wir können diese teure Straße, Abwasser, Strom, Internet, wir können die Infrastruktur hier nicht bezahlen, weil. Was ja, also ich meine, wenn wir davon ausgehen,
1: dass dass jeder die die gleichen Lebensumstände haben soll und darf ähm, in der freiheitlichen Demokratie, dann muss gleichwertig, das gleichwertig heißt immer, das ist wichtig und nicht gleich gleichwertig. Gleichwertig, genau. Ähm, Entschuldigung, dass dass dort der Anspruch von Politik auch sein muss, solange das im Grundgesetz steht, und dann steht ja zu Recht, muss das finanziell yeah. eben abgesichert sein. Aber vielleicht ist eine andere Frage auch, ist also aus volkswirtschaftlicher Sicht, ich bringe das jetzt nochmal rein, rein finanziell, ist es wahrscheinlich total sinnlos. Diese Diskussion kommen ja oftmals auf, dass man sagt, ey, die zwei Leute in dem kleinen Dorf, wo nur noch drei Häuser bewohnt sind oder yeah. so, yeah. in dem einen, wo nur noch eine Katze dann das Reisen war ab, das bauen wir zurück und ihr siedelt halt ja, dann und auch in, in ökologisch. die nächste. Logisch, also überlegst sie doch mal ökologisch. Ja, na klar, um, Flächenversiedlung, alles, wenn, alles, ne? Material, logisch. Aber ich meine, vielleicht ist, das kann natürlich nicht allein zum Glück die Richtschnur sein. Ja, ja, ähm, ja. Und was ist dann die, die, die Alternative, dass wir neue Planstädte bauen oder andere Gebiete schaffen,
0: wo aber sowieso der Wohnungsmarkt schon überhitzt ja. ist? Also, also ich glaube, so, so schlimm, dass man neue Planstädte bauen müssen, ist es noch nicht, weil es gibt ja auch noch ein paar, die mir einfallen würden, wo noch Platz ist, wo Leute hinziehen können. Aber die ja auch schon wieder klar, zurückgebaut werden, ja. ne? So
1: Eisenhüttenstadt, der ja, ja. Heuerswerder. Ja. Ich meine, Heuerswerder
0: ja, auch, ja. Da wird ja fleißig wieder zurückgebaut. Und man will ja jetzt einerseits, einerseits finde ich das irgendwie eine schöne Idee, zu sagen, ähm, der, man sammelt seine Kräfte und sagt, äh, aus den 30 Dörfern irgendwie, die die ziehen zusammen und bilden mhm. eine kleine Stadt, die dann wieder lebensfähig und zukunftsfähig ist. Andererseits wird mir natürlich auch sofort schlecht, wenn ich mir vorstellen muss, dass irgendjemand bestimmen darf, das wer ist wo lebt. Und, und also nach das welchen das Kriterien eigentlich?
1: Also ich meine, ja, ja, genau, ja. dann bist du schnell in, in irgendeinem System, was, was die Vorschrift, was, was gut ist für dich und was nicht gut ja, ist. Und eigentlich ja. dachte ich, haben wir das hinter uns gelassen. Aber die Frage muss ja schon sein, jetzt nicht nur in den nächsten 10, 20 Jahren zu denken, sondern 50, 100, wie auch immer. Und ja, ja. da mal zu schauen, ist dieses System, in die Fläche zu investieren, tatsächlich zukunftsfähig? Also vor welchem Hintergrund
0: natürlich auch da, aber ich so... Die, die übliche Antwort von Politik wäre ja, das mit Geld zu lösen. Es würde ja alles immer mit Geld gelöst ja, werden, indem man Geld wegnimmt ja, oder in welches ja. draufschüttet. Und das Angebot üblicherweise in der Politik wäre jetzt, äh, den drei Leuten, die im wirklich entferntesten JWD leben, zu sagen, die, wir zahlen euch eine Pauschale von dem und dem Betrag, mhm. wenn ihr dort und dorthin zieht.
1: Ja, die Pauschale, die wahrscheinlich sonst in die Kommunen fließen würden für Straßenbau ja, oder ja.
0: sowas. Ja, ja, na klar. Das kann ja auch, auch eine Chance also, sein. Also ich mein, Es gibt doch immer diese, Entschuldigung, aber es gibt doch immer diese, wenn wenn so wenn der Braunkohlebagger kommt und, ja. und äh, da gibt es ja immer diese 50 Reportagen dann über die letzte Familie im Ort, die noch nicht umzieht und <lacht> ja. so und das sind dann immer so Heldengeschichten, ja, die man nachvollziehen ja. kann. Ja. Absolut. Und, ähm, aber es hat auch immer ein bisschen was Renitentes. Und mhm. ähm, ich frage mich auch ein bisschen, wenn der böse Gegner weg ist, also der Braunkohlebagger, und ja. es eher um die geht. Dann ist die Geschichte geht, ne? ja, klar. Was, was, was machst du dann? Es geht ja wirklich um Solidarität mit den kommunalen Finanzen ja, und, und, und Solidarität vielleicht auch mit der Natur.
1: Geht es dann da auch gar nicht so sehr um, um, um Vorschriften, sondern vielleicht muss man statt ja. das äh, noch mehr zu reglementieren, eher weniger. Und dann sagt man, okay Leute, wir haben vor, in den nächsten Jahren hier die Förderung auslaufen zu lassen, weil uns das als Gesellschaft nichts bringt. Wir brauchen das Geld woanders, nämlich in den Städten, yeah, yeah. wo alles überhitzt ist, wo wir Schulen brauchen, Infrastruktur und so weiter. Aber wir wollen euch nicht vertreiben, sondern wenn ihr wollt, bleibt einfach, macht im Wald, den wir hier anpflanzen wollen, macht eine Kommune, wohnt in Baumhäusern. Also vielleicht ist das ja auch toll, so ein, so ein, so ein Gebiet zu haben, in dem dann was völlig abseits der Norm entstehen kann. Warum nicht? Also ich, das ist immer eine Frage der Kommunikation und auch wie ist, auch da der, der Vision, die dahinter steht. Ich, ja, und was auch
0: äh, ich mir vorstellen kann, ist, es wird halt irre schwer, Regeln zu finden, die überall mit klar. ähnlich viel na Sinn klar. wirken. So, ne? Also es gab ja, nachdem die Regierung Kretschmann Sachs übernommen hat, so also ein bisschen so das Durchatmen in den ländlichen Gebieten, das man von diesem Leuchtturm-Ding wieder ein bisschen wegkommt und auch, mhm. auch in der Fläche wieder mehr Geld hat. Und das ist sicherlich alles richtig. Und ich frage mich dann, wenn du so ein Regelwerk aufsetzt, das greift sicherlich dann an einigen richtigen Stellen, wo man sagt, hier wird viel Geld verschwendet, um eine ja. sterbende Struktur aufrechtzuerhalten. Es wird aber auch den Fall geben, wo gesunde Dörfer irgendwie dann auch von so einer Regel erfasst werden. Das ist aber auch Kenze, schon wieder nicht erfüllt das wird, ist ein, ist Parameter.
1: eine schwierige Dichotomie, die du dann aufmachst mit sterbende Dörfer, gesunde Dörfer. Also auch da muss man natürlich ja, erstmal sagen, ja. was ist es überhaupt? Was, ja. nach welchen Maßstäben wird es eingeteilt? Und dann, wenn wir jetzt den Bogen oder die Klammer jetzt irgendwie zumachen, ähm, sich dann vorzustellen, dass wieder so ein neuer kommunaler Finanzausgleich irgendwie entstehen soll, wo die dann sitzen und überlegen, okay, nach welchen Kriterien kriegen die jetzt Geld und die nicht, was, was stirbt jetzt oder wenn wir davon ausgehen, da ist dann irgend so eine Waldkommune, die müssen ja auch bezahlt werden, also es wird ja eigentlich nur noch komplizierter, je differenzierter ja. es wird, mhm. gleichzeitig liegt ja in dieser Differenz oder in diesem, ja, liegt ja auch eine Chance eigentlich in dieser in dieses ja, Mal und Freiheit und, und,
0: und, und ja. Schönheit und Gestaltungsmacht übers eigene Leben und so, das will man ja auch nicht alles angreifen. Lukas, ähm, Gut, dass wir es angesprochen haben. Ja, aber also ich glaube, ich, vielleicht hat da, also
1: das fände ich auch interessant, nochmal so das Thema Interviewgast, da würde ich auch noch mal gucken wollen, so sogenannte Finanzexperten oder auch so Leute, die in diesen Finanzausschüssen sitzen. Vielleicht kommen wir da an jemanden ja. ran, weil das ist für mich wirklich so weit weg. Und ich weiß, es ist trocken. so Aber mittlerweile haben ja auch Parteien verstanden, die CDU noch nicht so ganz, dass das eigentliche Wirtschaftsministerium das Finanzministerium ist. Das heißt, dort wird ja wirklich entschieden, wo, wo ist, sind wir irgendwann mal? Wo landet Geld, ja. wo nicht? Wie wird investiert? Was ist unsere Zukunftsvision?
0: Fände ich interessant. Also ich. dein parteipolitisches Agieren hier kann ich heute nicht einordnen. Es ist, doch so. es ist doch ich so. Ich dachte gerade, Interviewgast, vielleicht können wir Heike Zetwitz mal einladen vom ja. Landratsamt Görlitz, die sich wirklich unglaublich gut mit solchen Fragen auskennt. Ja. Sagt jetzt noch niemandem was, ist ein Geheimtipp. Werde Aber das versucht, ist ja auch der abonnieren. Anspruch.
1: Wir wollen ja weiter Geheimtipp Zum
0: bleiben, auch was die Gäste betrifft und wir machen sie dann groß. So Also Letzteres müssen wir vorläufig <lacht> leider noch in Frage stellen. Stattdessen aber, wenn etwas gewiss ist auf dieser Welt, dann, dass jede Ausgabe dieses ja. Podcasts endet. Unbedingt. mit unserer sehr beliebten Power-Rubrik Staunte nicht schlecht. Und auch diese heute mit einer Spezialausgabe, denn es kam aus der Community, ich sage dieses wieder? Wort so gerne, noch mal die Rückmeldung, dass ich von der Brieftaube Marie ja, hab doch ich doch gesagt, habe, ich letzte Woche erwähnt habe, habe ich doch dich darum ja. gebeten, dass das mal erzählst, was was die Brieftaube aber Marie ich, ist. Aber ich ich bin eben Mann des Volkes, wenn wenn du sagst, ja, hier spring dann mal, dann springe ich natürlich nicht. Aber ja. wenn wenn jetzt hier von Hörerinnen und Hörern Hinweise kommen, gehe ich denen natürlich gerne nach. Also sei jetzt auf vielfachen Wunsch von der Brieftaube Marie noch erzählt. <lacht> der bin ich nämlich begegnet, als ich einmal im Panorama bei der Süddeutschen mhm. Zeitung die Leute-Rubrik, in der immer so kleine Promi-News unterkommen, ja. die haben wir irgendwann erweitert und eine Tier-Rubrik rausgemacht, weil Tiere ja eh die spannenderen Menschen sind, wenn man das ja. mal so formulieren darf. Finde wie auch. einst Veronika Ferres in der sehr, sehr schönen Komödie Late Show. Und in dieser Rubrik wird immer der Name gesagt, das Alter, und dann kommt die, die Information und in dem Fall hieß es also Marie... 1 Brieftaube, ist nach einem Habichtangriff zu Fuß nach Hause gelaufen. Das Tier hatte in seiner Laufbahn bereits vier Flüge über 200 Kilometer zuverlässig absolviert, als es im Luftraum über Frechen im Rheinerftkreis von einem Habicht angegriffen wurde. Der Greifvogel verletzte Maria an einem Muskel unter dem linken Flügel. Mehr als einen Kilometer trippelte die Brieftaube durch den Stadtteil oh, Bachel, <lacht> bis sie völlig erschöpft den Hof ihres Züchters Alvin Busse erreicht. Also er Dieser staunte gefunden. nicht schlecht und oh. verordnete Marie sogleich eine spezielle Aufbaunahrung aus Mais, Körnern und Erbsen. Oh, das, das ist, ist die schön. Geschichte der Brieftaube Marie. Der tippelt dann, so ja, dann so eine kleine ja. Taube so nach Hause noch mit so ihren ja, kleinen. Ist, Im Prinzip ist es ein Disney-Film, oder? Es ist ein ja, Disney -Film. das ist schon wieder Disney. Das ist, ja, Wie ich muss sagen:
1: also, Du, äh, ich, ich habe lange so so eine, so eine tauben Abneigung gehabt, weil man denkt so oh, Ratten der Lüfte und eklig und wie die da yeah, so yeah. rumhumpeln mit so geschwollenen Füßen am Bahnsteig. Aber mir ist irgendwann völlig klar geworden, dass das liegt nicht an der Taube, sondern die Abneigung habe ich in mir nämlich gegen mhm. quasi die menschliche Struktur und die menschliche Umwelt, die alles verformt und damit auch Tiere in so eine Abhängigkeit vom Menschen bringt. Und, ja. ähm, und dieser Ekel, den ich Tauben gegenüber empfinde, empfunden habe, der richtet sich, wie das natürlich gesünderweise so ist, häufig jetzt einfach gegen mich. Ja. <lacht> so so
0: wird aus Präsens perfekt und aus perfekt schließlich selbst hast ja. und was hat dich dazu bewogen zu diesem Umdenken? Naja, erstmal, dass ich erkannt
1: habe, welchen Schaden wir anrichten als Menschen, dass wir also Tiere auch, auch deren Lebensraum natürlich verformen. Dass die ja, aber gab es so einen
0: Schlüsselmoment oder eine Schlüsselerkenntnis? Ja, oder? zum
1: Beispiel gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennst von so, also Arte macht das, die machen so kleine YouTube-Videos mit so Wissensschnipseln, ja. aber toll animiert mhm. und so. Auch so mhm. über Deutsch-Französisches Verhältnis und so, finde ich immer, also wirklich Wahnsinnsempfehlung. Und die haben irgendwann mal so ein Spezial gemacht zur Taube und da hieß es, dass die, die haben am am Schnabel, haben die wie so ein kleinen, so einen Hautsack oder so, ja. äh, wo die, wenn die fliegen können, und die machen ja wirklich Wahnsinnsstrecke, dadurch ja. spüren ja. die das Erdmagnetfeld und können sich dadurch orientieren. Krass. Das ist doch irre. Krass. Also überleg dir das
0: mal. So, so ein kleines ich glaub, Tier. Ich glaube, bei den Menschen hatte das nur Helmut Kohl, dass er in seinem... <lacht> seinem Sack am Kinn. Und das erste nicht was, was ich dachte, äh, als ich das jetzt nochmal mit Marie las, Lukas war ja. also wie, wie random der Mensch auch Tauben bewertet. Stell dir mal vor, ja, es gibt klar, so eine Dating-Plattform für Tauben. Es gibt so einen mm. Taubentinder. Und dann kommst du zu einem Date und wenn du dann sagst, ja, ich bin übrigens eine Taube, also mm. falls es nicht vorher schon aufgefallen ist, so eine, so eine graue kommt das, was du gesagt hast, so ah, oh, so drecksch und und humpelt <lacht> und so. Ist der der und wenn Kau du aber sagst Kopf. Wenn du aber sagst, ich bin, ja, ich bin, ich bin eine Brieftaube, ein ganz, ganz anderes Ballgame das also ja, ist Hochzeitstaube doch auch. Oder auch nur dafür Also was so ja der Zusatz sterben, alles macht, ja. Als Brieftaube bist du sofort Leistungssportler, König der Lüfte, große Strecken, ja, ja, ja. wichtige kommunikative Aufgaben, Agent vielleicht sogar so ne? Brieftaube, Stimmt. Hochzeitstaube. Die waren Friedenstaube. im ja, auch
1: ganz wichtig. So Erster Weltkrieg, so diese Nachrichten, ja, so, ja, das waren ja richtige Helden. Ja. Ich glaube, es gab sogar Tauben, die äh, Orden verliehen bekommen haben.
0: So Wahnsinn. militärische Orden, glaube
1: ich. Also da Gibt's, waren auch die, die Deutschen und die haben so Hunde natürlich ausgezeichnet und so, ja, ist klar. Ja, ja, ja. Aber so eine Taube? Gibt es eigentlich
0: Taube-Tauben, also gehörlose Tauben? Oh, es bestimmt, gibt das es es auch. Ist, es so Nein, ist eine ernsthafte Frage, aber ich weiß, dass du keine Antwort drauf hast. Ich würde mit dir, lieber Lukas, <lacht> wir laden so tauben noch, gerne, noch mal ein. Vielleicht mal eine Taube <lacht> Nächstes Interview mit, tauben, mit einer Taubenexpertin. Ich würde gerne mit dir wirklich noch länger mit äh, über Tauben sprechen, weil ich nämlich auch gelesen habe, dass das ein beliebter Markt in Deutschland für chinesische Investoren geworden ist, Brieftauben, und dass da ganz schön viel Asche unterwegs ist. Und, äh, aber wissen die Chinesen nicht, Spezial dass es das Sendung Internet haben. gibt? Wie? Nein, also wie, Brieftauben wie so ist ja auch so ein Zuchtsport geworden Ach und da, so. da gibt es richtige Wettbewerbe, so. wo die um die Wette fliegen und so. Und, und damit, da greifen die jetzt äh, ist viel Geld ein. unterwegs. Ja, ja. Das werden wir in einem das großen, ich denke mal so vier bis fünfteiligen Taubenspezial äh, besprechen. Wenn dieser Podcast, Podcast und damit auch wir irgendwann völlig am Ende sind, zerrüttet innerlich. <lacht> ich denke mal so Q3 ist es soweit dieses Jahr. Ja? <lacht> du kannst was ist denn ähm, Q3? Audi oder was? Quartal 3. So. <lacht> Oder wie man bei euch in Görlitz sagt, Herbst. Ja. Herbst ja. Ähm, Lukas, ich wünsche dir eine sehr gute Woche und freue mich drauf, dass wir uns am nächsten Montag wiederhören. Das ist Mach's ja gut. Schon wieder bis rein. dahin. Ja, tschüss. Ciao, ciao.